1: bienvenidos nuevamente al cónsul Hoy grabamos la segunda parte de este especial de VIH en conmemoración al Día Mundial de las Acciones contra el Sida. Y para este episodio, para este episodio número 15 del cónsul me acompaña la doctora Itzel Toledano Lugo, ella es médico de Capacits, y Jesús Guajacoñate, también psicólogo de Capacits Cuernavac. Doctores, Qué gusto tenerlos aquí, bienvenidos
2: licenciado. al cónsul. Licenciado. Ok, licenciado,
1: licenciado y doctora, bienvenidos al cónsul. Muchas gracias, Javi.
2: Gracias nuevamente. Siempre que tenga algo que aportar, aquí estaré.
1: Pues todo este semestre ha sido tu cónsul, Oaxaca.
2: <risa> Pero ya se me van acabando los temas, así que ya después me toca a mí escuchar.
1: Ok, doctora, qué gusto tenerte aquí, qué gusto verte, de verdad, un placer.
3: Un placer para mí, Javi, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad y pues vamos a ver qué podemos aportar.
1: ¿Cómo llega un paciente con ustedes? ¿Cómo llega el paciente a capacitarse?
2: Bueno, hay diferentes maneras en las que puede una persona llegar. Una es simple curiosidad, si tiene, bueno, por duda de, de qué puede estar pasando, por una práctica de riesgo, porque es algo que ya hace de manera este, rutinaria, o porque lo fue, fue referido por un centro de salud, un médico particular o un laboratorio privado. Entonces, eh, ahí hay como diferentes fas, aproximamientos y nuevamente cada uno de esos aproximamientos ya te da una, eh, eh, bueno, una, una forma de progresar con este, esta persona, ¿no? Porque si llega de manera referida en un lugar, ya cada quien le puede.
1: ¿De, ¿De qué lugar puede llegar referido? De algún
3: centro de salud, de alguna clínica particular, hasta un mismo consultorio este, similares, farmacia de la
2: o laboratorio del choco entonces cosas, sí. que no todos saben que hay un, sen, un capacitista que hace pruebas rápidas y va a un laboratorio a hacerse una prueba.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se hacen estas pruebas? o ¿En qué consisten estas pruebas? Porque entonces entiendo que cualquier otro laboratorio puede hacerlas, ustedes también pueden hacerlas. ¿Cómo el paciente sabe qué pruebas debe hacerse?
2: Bueno, para empezar es raro que el laboratorio tenga eh, bueno, más bien, el laboratorio tiene un tipo de prueba específico Suele ser la ELISA y a veces incluso tienen una prueba llamada Western blot Que suele ser caras y bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Hay, hay una diferencia, las pruebas rápidas que nosotros manejamos en el Capacit Son pruebas de tercera generación ¿Qué entendemos por pruebas de tercera generación? Eh, que tienen un periodo de ventana de tres meses ¿Qué entendemos por periodo de ventana? Que no van a detectar algo hasta que hayan pasado tres meses desde un evento entonces hay pruebas de cuarta generación eh, y bueno para empezar una prueba rápida es una prueba que detecta anticuerpos en el cuerpo, en, bueno en la sangre entonces lo que está detectando es si hay anticuerpos de VIH y por eso sale reactivo lo que detectan otros tipos de pruebas de laboratorio son otras cosas pero si sí, no igual me lo sabes pues, internet, como la ELISA o la Cuesta del plato
3: claro eh, la prueba de ELISA es más que nada checar como um, los anticuerpos como tal sí existen también, pero no es tan específica como para la, una Western Dog, que esta ya se puede considerar como una prueba de detección, ¿no? O sea, ya eh, con esta podemos sé ¿no? o sea, ya dar el diagnóstico como tal en tiempos como idóneos.
2: Hace rato, antes de empezar a grabar, mencionabas que era como lanzar la familia y el tipo, ¿no?
3: Claro, o sea, el Western blood es más que nada como ponerle nombre, apellidos y historia eh, del virus como tal, ¿no? Checar como qué tipo de cepa tenemos, este, qué proteínas está manejando el virus que tú tienes en el cuerpo como tal. Okay.
2: Entonces es más específica y por ello esto es más cara. Ahora las pruebas rápidas que nosotros hacemos eh, son muy simples, son reactivo o no reactivo, no te estoy diciendo más del virus, solamente te estoy diciendo si la persona sale reactiva y a veces en algunas casos ni siquiera te está diciendo el porqué sale reactiva una rara vez va a ser una cuestión distinta a la, a la, a la que en el virus pero sí, siempre por pues, eso se tiene que hacer como un proceso para confirmar que sea que el reactivo sea por las causas de VIH antes de la pandemia y eso también lo mencionabas poquito antes de grabar uh -huh. el proceso era totalmente distinto tenías que hacer una prueba rápida y si salía reactiva... Y después
1: una prueba confirmatoria.
2: Así bueno, es. de hecho es, primera prueba rápida, si sale confirmatoria, o bueno, si sale reactiva, tiene que ser toda otra prueba rápida, que yo la verdad lo que hago es hacer las dos, luego, uh -huh. luego, uh -huh. porque para volverla a picar ya estás manoseando mucho un paciente, así se dice. este Entonces, y ya después hacía una prueba, incluso hay unos... Eh, otros programas que dicen que tiene que ser una tercera prueba rápida y entonces le haces un, un western block pero eso ya cambió con la pandemia.
3: Claro, con la pandemia ya ahora solamente con que tengamos eh, las pruebas reactivas, eh, bueno las pruebas rápidas reactivas, de ahí eh, se empieza a canalizar al paciente, se le da la introducción como tal a la clínica y se solicita una carga viral. La carga viral me menciona en sí la cantidad del virus que circula en la sangre. Entonces con ello pues ya nos podemos dar más o menos una idea de qué tiempo ya tiene eh, siendo portador, siendo cero positivo eh, a VIH. Y eh, en ese mismo estudio se realiza la, los CD4, que son los linfocitos eh, células T. Que también, son las defensas. ¿no? Así es, son las defensas y de, de acuerdo a esta también podemos darle como ya seguimiento y viendo pues, el estilo, eh, el deterioro y estilo de vida que tipo a tener o sea, Con paciente. esta
1: carga viral entonces me doy cuenta desde cuándo ya tengo el virus en mi cuerpo. Pues un, un aproximado. aproximado.
3: Okay. Un aproximado más o menos eh, podemos dar un tiempo, un año, dos años, tres años. Y más o menos se puede empezar a dar una
2: idea de con quién tuvo contacto eh, sin uso de preservativo, pues el paciente. ¿Cuál sí, okay. fue la
1: situación de riesgo que hizo que te estés en esta situación? ¿no? Claro. Necesitamos ir al primer break, pero al regresar vamos a hablar de... Ya, ya, ya llegó a Capacit, ya se le volvieron a hacer las pruebas y cómo y, damos el resultado, ¿Les ¿no? parece?
3: Claro.
1: ¿Qué vamos a escuchar, doctora? Un
3: alumno más con Melendi ¿Con quién? Melendi
1: Melendi Ok, vamos a escucharle y regresamos
0: Ahora mismo Marta se desnuda ante un espejo, llora porque piensa que ya nadie la querrá, solo porque ha perdido un pecho por una maldita y puta enfermedad. cuenta de una vez. Simplemente fuiste, eres y siempre serás un alumno más, un alumno más. donde tú haces la radio.
1: Ok, entonces llega, ya, ya está el paciente con nosotros en Capacits, ya...
2: Se hicieron las pruebas. Se hicieron
1: las pruebas. En ese momento, ese día que llegó, es cuando das el resultado, cuando das... La noticia, por así decirlo. Sí, cuando...
2: Normalmente las pruebas, pruebas llegan a tardar de 5 a 10 minutos. En, en el manual dice que te esperes 10 minutos antes de dar un resultado y también depende de la, la prueba que estés usando. Hay unas que dicen un minuto y bla, bla, bla. Entonces hay que saber qué material estás usando. Sí. Este, ya una vez les comentas tu resultado, sí. pues mira, para eso se supone que es, yo como psicólogo estoy en esta parte de dar el resultado porque creo que la intención principal de la de, de nuestra área es dar contención por si el resultado suele llegar a ser Qué importante. es contención contención es como calmar las emociones que puedan surgir del momento y por la noticia y como orientarlo en ese mismo sentido
1: considero que muchas veces ya sabemos nosotros si hay cierto, cierta probabilidad de ser de dar positivo, ¿no? O sea, dependiendo, como lo decíamos hace, hace un momento, eh, qué tantas prácticas de riesgo, y entendemos prácticas de riesgo a sexo sin protección, si, si me drogué y si compartí eh, jeringas, agujas y demás, ¿no? Entonces, probablemente ya hay cierta noción de que probablemente sea positivo, pero muchas veces, evidentemente, pues, estamos rezando para que no sea positivo. Entonces, ¿te has enfrentado o te enfrentas a situaciones de crisis, de, de ansiedad, de llanto? ¿Qué tipo de, de emociones se pueden... Ah,
2: Dito pueden... que es rara, rara la vez antes se tiene que dar una contención emocional porque justo como tú mencionabas, la mayoría de las personas... Ya sabe, o al menos de alguna manera lo intuyen que me va a salir reactivo porque ellos mejor que nadie, cada uno de nosotros mejor que nadie conoce cuáles son nuestras diferentes prácticas de riesgo. Pero puede Pero, llegar alguna
1: esposa exactamente, exactamente. que solamente está dedicada al hogar y que se contagió o la contagió el, el marido, ¿no?
2: Ajá, sí, exacto, a veces, a veces justo llegan estos casos aislados donde por alguna u otra razón pues le dijeron, oiga señora, tiene que ir al capacit sin saber, a veces los centros de salud sí explican por qué le están mandando, a veces no, entonces la primera que le preguntas es, ¿sabe por qué está aquí? Este, y ya a partir de ahí vas construyendo el relato de, de, y explicarle, vamos, qué estás haciendo aquí, cuál es el propósito de que estés aquí, incluso antes de las pruebas, pero una vez ya les das el resultado, una vez ya les das el resultado, eh, la dinámica cambia distinto, ah bueno, de manera distinta. Eh, porque pues ya se trata más bien como de, de aterrizar, ¿no? A ver, a ver, yo sé que hay muchos temores respecto al virus. Entonces no solamente vas a dar información, orientación a dónde se tiene que ir a tratar, sino también intentar calmar estos miedos que pueden surgir. Rara vez, por el impacto de la noticia, saben qué preguntas hacer. O pues simplemente nunca habían pensado que iba a pasar con esto. Entonces... No estoy esperando a que ellos me pregunten, oiga, y este, ¿y ¿me voy a morir? Para, digo, para, para calmarles esa pregunta, ¿no? no, intento, como dentro de toda la información que les lanzo, intento ser muy conciso para no abortar, para no saturar la información, como lanzar la información y lo más amable y de manera como más humana posible, es, eh, pues explicarles cómo es esto, de qué se trata el virus de VIH, porque muchas personas no saben qué es, qué, de qué se trata el VIH. Este, ¿La diferencia entre VIH y SIDA? ¿Que no es lo mismo? Que no, eh, ¿Cuál sería la diferencia, doctor?
3: Bueno, eh, la infección por VIH es ser cero, cero positivo, es ser portador Como tal, todavía no se manifiesta algunas enfermedades o algunas infecciones oportunistas. Ya cuando estamos hablando del síndrome del mundo de deficiencia adquirida, que es SIDA, es cuando ya se está manifestando eh, el virus en el cuerpo agregando infecciones oportunistas
1: como por ejemplo?
3: Um, lo principal son eh, candidiasis, ¿no? que se puede encontrar desde la cavidad oral, desde boca, llegar al estómago y todo demás. Entonces, ya está causando un, una limitante en su vida, en su día a día. ¿Por qué? Porque el simple hecho de tener hongo como tal en la boca está impidiendo eh, degustar bien sus alimentos, está impidiendo que toma agua y no se le quita la sensación de la sed, eh, llega a un tal grado que no le permite ya ingerir alimentos porque puede causarle este, de, eh, como distendimiento en el estómago, diferentes causas y por ello pues tiende a deprimirse más, ¿no? o sea como a bajar más de peso, eh, al final de cuentas bueno, termina como desgastándose como tal el cuerpo.
1: Deprimir entendemos al sistema inmunológico, así o sea, bajan es. defensas. Pues obviamente al bajar defensas es más fácil que cualquier otra infección, ya sea la que acabas de mencionar, claro, eh, por bacteria, un, eh, virus, virus incluso, ¿no?
3: Así es, sí, ya con, con el síndrome eh, de inmunodeficiencia de adquirida tus defensas están cada vez un poco más bajas y cualquier eh, como infección oportunista. Es puede por presentarse.
1: esto entonces que la preocupación de mantener... Cédula, es células de defensa altas y, el, y, y las réplicas del virus abajo. Así es. Ok, para que no se presente esto precisamente. Entonces, mientras estén, entiendo que mientras estén entonces las células de defensa, la CD4 altas y las réplicas del virus baja, no presentas otro tipo de sintomatología, simplemente tienes el virus en el organismo, pero está estable, por así decirlo. Entiendo bien.
3: Sí, claro. Mira, yo lo que siempre les comento a los pacientes es importante uno eh, checar como la carga viral, ¿no? Como eh, qué tanto de virus está circulando por tu cuerpo. ¿Qué va a pasar una vez que ya sepamos como este resultado? Ya que inicias tu tratamiento antirretroviral como tal, eh, vamos a empezar a trabajar la parte de suprimir esta, estas eh, réplicas del virus ¿Qué vamos a hacer o cuál es el objetivo es llegar a completamente indetectable o sea indetectable quiere decir que ya solamente somos portadores del virus sin embargo como tal ya no corren tanto riesgo como de transmitir el virus eso sí siempre vamos a tener que utilizar el uso del preservativo para evitar unas reinfecciones o pues para evitar como transmitir porque siempre puede existir una pequeña posibilidad en cuestión de las células de defensa, aquí nos, van, eh, nos va ayudando durante el transcurso del de seguimiento del paciente a ver qué tipo de sistema inmunológico tenemos. Nos vamos marcando por ciertos parámetros, en células de defensa una persona sana, y llámese sana pues como el mejor estilo de vida que podamos tener tiene que tener 700 células de defensa hacia arriba. ¿no? Entonces, en esa cantidad, un virus de la gripa, cualquier otra enfermedad octogonista, no se puede presentar. Sin embargo, pues dependiendo de esto hacia abajo, puede, podemos empezar a indagar si hay algunas otras infecciones oportunistas y pues se tienen que detectar, tratar para poder ayudar a mejorar su sistema inmunológico de del paciente.
2: Y todo eso yo se lo explico de manera muy sencilla a la persona que tengo enfrente cuando acaba de recibir el resultado reactivo porque pues está en una, probablemente está en un estado de shock y todo esto si yo se lo explico así pues no lo va a asimilar, no lo va a entender entonces intento como poner mira lo que está pasando en tu cuerpo y es que tienes como una guerra interna entre el virus y tus defensas una guerra que siempre estuvo ahí, nada más que ahorita el virus ya agarró ahorita el virus este, se presentó como un nuevo, nuevo enemigo y pues la idea es este es, es, tomarlo en cuenta porque esto puede hacer que tus defensas bajen no y qué significa tener las defensas bajas y ya explico todo esto no pero muy muy sencillo tampoco me interesa mucho que conozcan toda la parte técnica de toda la enfermedad sin embargo sí intentamos mental... sí, también
1: probablemente muchos de los pacientes tampoco tienen el nivel eh, claro. cultural como para claro. poder di digerir este tipo de aparte información aparte de ¿no? que
3: acaban de recibir una, sí,
1: sí, una, una, noticia, noticia, una, tan, una de esta manera Fuerte. obviamente pues la cabeza no está tan con esta apertura de poder recibir este tipo de
2: información así es y si sí intento meter como dos tres cosas como muy importantes entonces mientras les explico de qué va a consistir un poco el tratamiento a grandes rasgos les Abro la esperanza. Bueno, primero les intento calmar el miedo a que no es un, un diagnóstico fatal o un, una situación crítica a la que se están enfrentando. Este, en su momento lo fue, pero ahorita sí ellos, este, y ahí es donde entra la primera, sí ellos como la responsabilidad de llevar este proceso de manera adecuada tomarse un medicación como se les indica el médico este presentarse sus cargas virales para saber cómo van vamos va justo. justo
1: de esto quiero que hablemos ahorita tenemos que al segundo break y justo de esto vamos a hablar oh, del de okay. cómo el paciente ahí terminó todo no terminó su vida eh, la esperanza de vida que puede tener un paciente no vale
2: vale qué vamos a
1: escuchar Oaxaca en este break
2: diez pasos hacia ti de Daniel me estás matando una romántica
1: Ok, vamos a escucharla y regresamos.
0: Como el sol robándome la sombra de forma gradual. sun, the 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 la luna sobre el agua y entonces, me solté, y entonces me solté Para abrazarme a tu mirada Y así te descubrí Fue el beso fue que yo te conocí Hacia ti uh, uh, uh. Cualquier fuga de luz sirvió como señal Diez pasos hacia ti mil dudas sobre mí y el miedo natural me hacías, así, me hacías temblar así Como la luna sobre el agua Y entonces me solté, entonces me solté Para abrazarme a tu mirada y así, te y así te descubrí Pero en un beso fue que yo te, te conocí Tengo Donde tú haces la radio.
1: Ok, entonces tú inicias Oaxaca diciéndoles:
2: el A ver, no pasa nada,
1: tranquilos. ¿Por qué? Porque efectivamente, doctora, no. No es que sea el fin del mundo, ¿cierto? Claro,
3: no es un resultado fatal. A, a mí, en lo particular, en, en consulta, me gusta abordar eh, el tema con, con los pacientes desde qué es lo que saben de, del virus, ¿no? O sea y por lo regular es como la parte de me voy a morir o sea tal cual y un estigma social impresionante o sea mi familia ya no me va a querer, este, me debo de aislar completamente de ellos no debo de tomar de la misma taza o del mismo vaso o sea es de verdad un mundo de, de, tantas, de tantos mitos de los cuales, pues realmente
2: no es verdad.
1: Ok, pero entonces llegan contigo porque ya pasaron por, filtro. por un, un sí. filtro y ya Oaxaca tú ya trataste de explicarles que ahí no quedó, o sea, que tu vida sigue, ¿cierto? Sí,
2: pero no, nuevamente hay que tomar en cuenta que probablemente en el momento en el que ya se lo esté diciendo, no lo percibieron. De no he hecho, hasta eso intento dejárselos claro, porque para eso tengo folletos en los que apoyarme para decirle: mira, yo sé que ahorita a lo mejor todo lo que te dije pues no entra tan fácil, ¿no? Entonces, ya te dejo este folletito por si lo quieres ver más adelante que te explica justo lo que te acaba de explicar, lo de la carga viral, lo de la célula CD4 y todo el proceso de inicio y además, pues, otras con, con cosas que tienes que tomar en cuenta como el estigma social. Pero bueno, eso es más. Ya, ese yo ya estoy haciéndolo cerrando, diciendo, como mira, si no quedó claro, refuerzo con eso, ¿no? El
1: día en que, uh -huh. en que entregaste el resultado. Exacto. Que sí. es cuando ellos están en el shock, lo que estábamos hablando. entonces Gracias. Ya llegan, con ese momento, ya... ¿Tú los mandas con la doctora ese mismo día?
2: No, ya, ya. Una no. día es donde el proceso y el, por el que se quitó el Western Blot del proceso es justo para volver como más más este, efectivo el proceso que van a llevar, porque si nos tuviéramos que esperar todavía el estudio del laboratorio confirmatorio y después todavía la, la 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 estás perdiendo tiempo con la persona con, con la persona que ya de por sí tiene miedo de qué va a ser de su vida ¿no? de que, de qué va a pasar de que me puedo llegar a morir porque algunos llegan caminando por su propia cuenta pero hay quienes no no entonces tienes que ser como más efectivo a la hora de, ¿De qué? ¿por porque no llegan cuenta? porque pues,
3: ¿Tardaron, en tardaron en recibir como la atención muchas veces saben el diagnóstico pero no fueron orientados, o por o eso sea que con ya, llegan, miedo, ya con ya con, sida, ya con, con el, un desgaste impresionante no. que no les permite ya eh, oh, hacer wow. algo, con sus actividades como caminar, oh, wow. o sea, con dificultad respiratoria, realmente muy desgastados.
2: Sí, a veces es mera ignorancia, y no digo que ellos sean los ignorantes, no, simplemente no lo sabían. Jamás se tomaron la molestia porque ni siquiera sabían que existía la posibilidad de que ellos tuvieran VIH. Entonces, de repente ya llevan meses con una diarrea impresionante, llegan al centro de salud y les dicen, ah, mira, tienes que ir al capacitis Pero ya para entonces ya van con un desgaste físico bastante avanzado y ya por eso cuesta trabajo, ¿no?
1: Entonces llegan, ya están contigo y en ese momento tú vuelves a aclararles, doctora, que, que la vida sigue y que si están detectados a tiempo pueden tener muy buena calidad de vida.
3: Claro. Sí, siempre, como te comentaba, es como saber qué es lo que saben del virus. Posterior es empezar a poner como ejemplos, de empezar a ver la enfermedad tal cual como una infección crónica. Es una enfermedad crónica como cualquier otra, ¿no? O sea, ya me diabetes, ya me sé hipertensión, hasta un mismo cáncer. ¿Qué, ¿Qué es lo que diferencia de estas a la infección por VIH? que muy difícil puedes ocultar una persona diabética, muy difícil puedes ocultar una persona eh, que sea hipertensa o que simplemente tenga eh, un diagnóstico de cáncer, sin embargo una persona con infección eh, por VIH pues si él no te lo dice realmente no sí, lo claro, sabe, porque
1: puede ser alguien que luzca completamente normal,
3: así es ¿Y esto de qué va a depender? Va a depender de su tratamiento, del apego al tratamiento, del apego a sus consultas y el seguimiento y también mucho que ver el estilo de vida que lleven. ¿no? O sea, siempre, toda la vida nos han dicho eh, de come bien, duerme bien, haz ejercicio. Entonces, realmente son esas simples... Este, seguimiento que debemos hacer, no es como buscar el hilo negro o algo más para su completo bienestar
1: de salud. Sí, con que lleven buena alimentación balanceada, con que hagan ejercicio, probablemente no ser los físico-culturistas, claro. pero sí tener, hacer cierta actividad física para mantenerse sanos, ¿no? Sanos por, por la, la, la misma reacción que te hace estar manteniéndote ejercitado, ¿cierto? Es
2: justo lo que decía, ¿no? Como parte de mis discursos, responsabilízate tú, ¿no? Tienes que ser tú quien eh, que va a llevar esto adelante y si todo esto sale bien es porque tú te estás haciendo cargo de ti mismo,
1: ¿no? ¿Le, le toma tiempo al paciente aceptar que esta noticia... Sí, hay, quienes,
2: hay quienes llegan, a, les doy el resultado de reactivo y ahora intentamos como agendar eh, cuándo van a venir a ingresarse. Es decir, si te estoy detectando hoy mar, hoy miércoles miércoles intento ver si mañana jueves puede hay un espacio en la agenda de las trabajadoras sociales o de la social para que ella te pueda ingresar ya mañana es muy, es más puedo hoy mismo que te ingresen ingrese se refiere a darte de alta en la unidad un estudio psicosocial no, socioeconómico perdón este y básicamente es abrir expediente y empezar a darle la cita y no y darle la cita okay. para la, que vea la, la doctora okay.
3: claro. De iniciar tratamiento va a depender mucho, en la actualidad se, se está hablando como se diagnostica, llega a la consulta, inicia tratamiento, pero hay algunas excepciones, porque depende mucho de tal desgaste que lleva el paciente. O sea, una persona ya con síndrome de inmunodeficiencia adquirida no podemos iniciar el tratamiento en ese momento, puesto que estaría poniendo más el riesgo este, de vida que tiene. ¿no? Entonces, sí necesitamos como irlo valorando poco a poco y realmente ver si sí le va a dar como ese beneficio el tratamiento en ese momento.
2: Que también,
3: entonces, depende.
2: que también es de las cosas que se explican, eh, este proceso no es como luego luego ya se va a iniciar dando el tratamiento, se necesita valorarte antes de iniciar, entonces para que ellos mismos tomen en cuenta que mientras más rápido ellos acudan a la unidad, mientras más rápido traigan los papeles que se requieren o mientras asista a su cita, a su primer cita más rápido va a ser atendido hacerla no, no cumplir la idea hay personas que a pesar de que se les da esta cita no lo vuelves a ver hasta dentro de tres meses o algo así
1: el miedo ha llegado ¿Sí?
2: pacientes ha, ha tocado okay. una persona como que de las que más recuerdo que abandonó tratamiento como por el 2007 sí no me acuerdo si te tocó a ti este, pero llegó así como abandonó tratamiento ya cuando llegó, venía a decir, esto, diciendo, bueno, según él dice que no lo abandonó, pero no está registrado en ningún otro lado bueno, el punto es que fue como este de, no, yo, no, porque y, a veces,
3: y muchas veces ni siquiera van como por su propia decisión, sino al final de cuentas, su núcleo, ya sean amigos o familiares, terminan como diciendo, oye, ¿por qué estás eh, decayendo? ¿por qué te estás enfermando? entonces, terminan como por decir su diagnóstico a quien está ahí en su, en su este entorno y ellos son los que terminan llevándolo a recibir tratamiento y muchas veces es esta, este temor, este estigma que les impide iniciar un tratamiento y que aunque los están llevando, pues al final de cuentas ahora sí ya es pues, algo tarde para poder
1: ¿Podrá considerarse como una negación del paciente?
2: Pues puede ser como parte de negación. Es, recordemos que este tema de VIH como su mayor enemigo es el estigma. Entonces hay desde personas hetero hombres etcétera que adquieren esta, esta situación que adquieren los virus. Y lo que dicen es como, no, 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 ¿qué va a decir mi familia de mí? ¿Qué va a decir mi esposa, mis hijos? Porque de nuevo está estigmatizada como una enfermedad para las personas homosexuales, tal vez en su pueblo, pero en su pueblo es suficiente como para que esta persona rechace esta situación. Entonces sí les toma tiempo hasta que ya se empiezan a sentir mal y dicen, pues, no me queda otro, me tengo que atender. Hay quienes incluso deciden jamás atenderse. Eso también es una decisión en su vida, pero
3: terminan falleciendo y pues la esposa es donde se da cuenta, ¿no? O más bien los médicos donde ya dan su certificado de defunción le sugieren, ¿no? O sea, como de usted debería de realizarse una prueba y es como llegan también al capaz.
2: Hace rato mencionabas a, la, a estas personas que probablemente no no lo veían venir, pues suelen ser estas esposas que su esposa se murió por VIH y no se lo dijo, solo se nunca tuvo... le dijo
1: que dio positivo ¿no?
2: Así de es. hecho la mayoría de nuestra población femenina en el Capacit son esta clase de mujeres. ¿Ah, sí?
3: Así ah. es, o que durante el embarazo fueron diagnosticadas. Uh
1: -huh. o, o, o sea, y si hay un alto embarazo. número de, esta, de este tipo ¿Es de pacientes. La
2: de Creo es, que la es la de menor. Pero... pero sí se da. Pero, pero sí se da, así veces bueno, claro,
1: que también hay como eh, chicas de la noche Ah, chicas trabajadoras, sexuales? trabajadores sexuales, así es,
3: pero no Entonces, siempre no es, es eso. Por ejemplo, está eh, la mujer que está embarazada y que durante el control de embarazo se sí, hacen estas pruebas y sale detectable, se inicia su tratamiento y listo. Pero hay ciertas eh, pacientes que no fueron detectadas, que nace el bebé y bueno, ese bebé puede ser
2: varón o mujer y que en edad adulta pues termina siendo pues también paciente ¿no? que en esas de esos momentos emotivos que me toca a mí de vez en cuando darles el resultado pues es hacerle la prueba a un niño de cinco meses y decirle a la mamá oye es refractivo ¿no? porque viene una culpa por parte de la mamá de yo se lo di yo se lo transmití
1: wow, wow. Pues, miren. Lamentablemente <risa> nos fue el tiempo, pero vamos a grabar un siguiente consul para que continuemos hablando de esto en lo que nos quedamos y para que hablemos también, continuemos hablando del trato al paciente, de la comunicación con el paciente. ¿Les parece bien? Claro, me parece. Mis queridos dragones, porque orgullosamente puedo presumir que son egresados de ULA Campus Cuernavaca, Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por salir del trabajo y venirse a grabar El Cónsul. Un placer haberlos tenido aquí. Muchas gracias.
3: Gracias, Javier. Gracias
2: a ti, buenas
1: tardes. Los veo para el siguiente Cónsul. sí. Yo soy Javier Jaén, Javier J-A-H-E-N en todas las redes sociales. Gracias por escuchar El Cónsul. Buenas tardes. Amper Radio
0: presentó... Amper, donde tú haces la radio.